0: Всем привет, в эфире подкаст Trade Talk. Напомню, подписаться можете на телеграм-канал, либо на YouTube канал Не забывайте ставить колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Сегодня я бы хотел рассказать немножечко и порассуждать на тему а, акций Лукойла а и, в общем-то, а, подумать, что нас ждет в перспективе с точки зрения развития нефтяного рынка на фоне того, что нас всю последнюю неделю все ждали сделки ОПЕК+. И, в общем, какие новости здесь выходили по компании, куда мы будем двигаться. Напомню, у меня есть несколько разборов отдельных бумаг, торгующихся на российской бирже это такие, как Сбербанк, Северсталь, Татнефть, можете посмотреть, ссылки я оставлю в описании, вот нефтяной сектор я уже смотрел на бумаги Татнефть, в основном привилегированные, в портфеле для себя их держу, ну и давайте посмотрим, что у нас сейчас происходит с Лукойлом, потому что на фоне того, какие были заявления Леонидом Федуном в последнее время, до того, как Россия, до того, как мы вошли в этот нефтяной кризис, да, когда Россия вышла из сделки ОПЕК+, тогда это все звучало довольно брутально, то есть нас ждали там страшное сокращение потребления, страшное сокращение цен на нефть Ну, в общем, давайте посмотрим, до чего мы сейчас дошли Ну, начнем, наверное, с классического Executive Summary на Simple Wall Street Компания выглядит вот в их Snowflake snow как вполне себе дивидендная. Вот видите, Health и, и Past одновременно и Value. Да, ну, понятно, почему Value, потому что активов очень много. Дивиденды здесь тоже, понятно, компания платит активно дивиденды. И, в общем, прошлое, потому что это нефтяной сектор. А вот почему она, конечно, причисляется к Health, тут, наверное, надо будет подумать. Я даже не знаю, почему они так считают. Ну, в общем, посмотрим, может быть, здесь в отчете что-то найдется сверхтайное, как они помогают окружающей природе. Давайте перейдем, наверное, к котировкам Ну, котировки классические У нас здесь ничего хорошего не происходило В марте, да, то есть Как только весь мир Перешел в режим карантина Котировки упали при этом начинали мы этот год, видите, на отметках более 6 тысяч, то есть доходили до 6 600, 6 700. Сейчас котировки у нас, ну, падали они у нас 18 марта до 3754. Это была идеальная просто цена для этой бумаги, потому что понятно, что она отрастет, и это была просто перепроданность на локальные истерии рынка. Сейчас мы уже поднялись до цен в 530. и это уже как бы выглядит не так вкусно, хотя мы понимаем, что прошла девальвация рубля, и, в общем-то, цены, которые были были в феврале, да, это были одни цены при одной курсе доллара, сейчас это уже совсем другие, то есть на самом деле здесь падение не с 6500 до 5200, да, если считать в предыдущих ценах, то эти 5200 отнимаем еще 20%, то есть мы все еще находимся на уровне в 4000 рублей по этим бумагам, но при этом помним о том, что цены на нефть упали радикально. Если посмотреть сейчас на Фьючерс на crude oil, да, то мы видим, что весь прошлый год э, цены были в районе выше 50 долларов за баррель, то есть при цене, вот видите, открывалось там и на 60, ну то есть все, что мы видели там в августе, э, в начале 2019 года, в середине, то есть всю дорогу цена была выше 50 долларов за баррель. Вот видите, в декабре мы вышли на пик, 61.94, и потом пошел быстрый спад, потому что пошли новости о том, что Китай сокращает потребление, да, в дальнейшем вышла история о том, что все в, в Штатах, пошли первые заражения, и, в общем-то, цены скатились просто до низовых значений в 21.84 доллара за баррель, ну, сейчас вот был локальный подъем на одной неделе, да, до 29, и опять мы спустились до уровня 26 долларов. Будет ли здесь какой-то рост, ну, все зависит от того, как договорятся по сделке ОПЕК+, с одной стороны, хотя с другой стороны здесь уже нет никакого смысла договариваться, потребление очень сильно упало, поэтому можем посмотреть здесь на ценник, да, ну, вот текущие котировки, они здесь понятны, а давайте, наверное, перейдем к бумаге, еще раз посмотрим на то, что вот все-таки, что получали держатели акций, да, за 5 лет они получили 170% роста капитализации своих, своих денег, да, включая рост стоимости бумаги, да, на 100% практически, и дивидендные выплаты, которые дали вот всего 170% прибыли, это очень хорошая прибыль, при этом за последние 5 лет бумага не была такой уж сильно волатильной, видите, относительно рынка, бумага просто вообще вот находилась в самых, в самых низах, ну, то есть бета 0.34 это очень хорошо uh, Ну и давайте посмотрим на Evaluation Evaluation, понятно, сейчас числится По прогнозам аналитиков uh, компания оценивается, что вот в Fair для нее 6,259 цены на одну акцию, при этом текущая цена 5,130. 18% недооценка бумаги, ну, если в нее, в общем-то, заходить, выглядит как будто бы было бы неплохо в нее инвестировать, получить 18% на горизонте года и, в общем, жить спокойно. При этом есть еще и дивидендные выплаты, и мы видели, что дивиденды компания будет платить в любом случае, то есть я здесь хотел бы одну новость показать, да. Компания Лукойл привлекла кредит относительно недавно на 500 миллионов долларов, от банка. в общем-то, у компании есть несколько целей, под которые привлекаются эти деньги, первое из них это байбэк, ну, то есть то, что как раз и происходило все это время, то есть компания планирует выполнять обратный выкуп акций, это будет поддерживать в том числе котировки и планирует направлять часть средств, в том числе, на дивидендные выплаты акционерам. При этом, если смотреть на то, как покрытый дивиденд, ну вот видим здесь в целом рост дивидендных выплат, да, он продолжался, и вот аналитики прогнозируют, что он будет просто супер взрывным к 2024 году, что здесь прямо практически 1000 будет на акцию, поэтому вы получите дивидендную доходность на вложение в текущем моменте на 20%. Но вот давайте пойдем посмотрим, сколько платится акционерам. Акционерам в качестве дивидендов распределяется 36% выручки. Это достаточно хорошее покрытие, потому что на самом деле я напомню, что многие компании платят меньше, Многие платят в районе 60%, и это очень хорошее покрытие, которое достаточно стабильно. То есть у компании остается на рост. Здесь мы видим 36% в текущем моменте времени, и это очень хорошо, но при этом а, целевые значения да, на конец 23-го года будут 89%. Это много. Чтобы поддерживать подобные выплаты а, дивидендов, компании придется а, ужиматься с точки зрения своих капитальных затрат. Скорее всего, этого происходить не будет, поэтому компания будет наращивать долг. Поэтому давайте вот посмотрим здесь на то, что у нас с финансовым состоянием компании. Да, вот уровень долга, видите, он постоянно снижался. Последние годы они зашли с а, уровнем долга 9.6 к а, долг, к активам. Uh, ну, вот видите, всего 381 миллиард рублей. Uh, ну, относительно того, какие активы здесь в 4 триллиона, это выглядит совсем, uh, совсем не так уж большим, большим долгом. Ну, и вот если посмотреть на индекс Мосбиржи, да, то компания Look Oil здесь занимает 12,42% и оценена в 3,5, да, это оценка, да, капитализация, в 3,5 триллиона рублей. При таком уровне капитализации, уровень долга в 380 а, миллиардов, это чуть меньше, чуть больше 10%. Видите, еще Simply Wall Street еще не обновил, да, показывает, что а, компания еще имеет множество у себя а, разных других, активов на балансе, да, то есть вот 4 триллиона physical assets, кэш, там 500 миллиардов обязательств, инвентарь и все в таком духе, то есть сейчас у нас интересная история сложилась, когда компания с точки зрения своего, своего, своей рыночной капитализации оценивается меньше, чем количество активов, которые есть на балансе компании. В целом в периоды кризисов это логичная история, потому что вот ровно как раз такие рыночные неэффективности многие инвесторы ловят, и пытаются заходить в такие компании и инвестировать. Ну, то есть по всем признакам, по которым мы сейчас с вами прошлись, компания выглядит вполне себе ничего. Так можно посмотреть на то, каким образом будет расти future, future growth. Давайте посмотрим, что у нас здесь происходит. Ну, понятно, 21 год уже на прогнозировали падение. То есть вот видите, да, выручка и чистая прибыль будет падать, да? То есть чистая прибыль 640 миллиардов будет чистая прибыль 280 миллиардов в год ну и вот она постепенно начнет повышаться, начиная с 2022 года. Понятно, почему мы в 2020 году просядем, потому что история с коронавирусом, она полностью, прям вот радикально снизила потребление нефти, и для нефтяных компаний это выглядит катастрофой, потому что их кэш просто начинает сдуваться, как, на, как шарик на глазах, потому что просто некуда девать эту нефть сейчас, да, то есть основная проблема сейчас, почему сделка ОПЕК+, плюс должна была состояться, это как раз история про то, что, а куда вы денете всю эту нефть, даже по тем ценам, которые есть, и вот в РБК вы Относительно недавно, прям буквально, мне кажется, сегодня, интервью с Леонидом Федуном, который, в общем-то, напомню, после срыва сделки ОПЕК+, прямую, конечно, не обвинял а, Сечина, но говорил о том, что в общем-то некоторые люди, вот они там выходили из сделки и, в общем, не думали о том, какие перспективы нас ждут. А, помните, да, что у нас многие СМИ около государственного рассказывали о том, что наконец-то мы сейчас сланцевую индустрию штатов в общем на корню изведем, но ничего этого не случилось, напоминаю, банкротилась там парочка компаний всего, все остальные до сих пор еще продают нефть по захеджированным контрактам своим и, в общем, чувствуют себя в вполне себе хорошо. На фоне того, что Федрезерв просто гигантские вливания делает финансовые, то есть он просто выкупает долги компаний и нефтяного сектора в том числе, то для этих компаний это становится вполне себе нормальной историей. сейчас они еще какие-нибудь каникулы введут на выплаты процентов по этим долгам, и в общем всем будет хорошо, потому что до сентября, до октября у них там все захеджировано. Сейчас мы с вами получили что? Что Россия снижает свою добычу до 8,5 миллионов баррелей в сутки. При этом э, Саудовская Аравия остается на том же уровне добычи, который был в марте, то есть они остались при своих, да, э, при прочих равных. То есть в целом мы получаем сделку, без которой мы не могли дальше жить, потому что нам некуда нефть это было бы про попросту продавать, и тем более по таким ценам. То есть у нас одновременно сжался и спрос, и сжалась э, цена. Так мы еще и пришли к тому, что мы вынуждены еще и объемы уменьшать, потому что в ином случае просто будет невозможно поддерживать даже текущий уровень цен. То есть мы э, с того момента, как вышли из сделки ОПЕК, плюс, как страна, пострадали намного сильнее. То есть, что сейчас будет происходить, мы сейчас посмотрим еще. Потому что последнюю неделю рубль укреплялся достаточно хорошо, но вот на фоне таких новостей а, многое может случиться еще, и может быть мы опять вернемся на уровень 80. Я, в общем, в конце прошлой недели немножечко долларов прикупил, и, в общем, это и буду делать. То есть, на уровне 80 буду продавать, на уровне 73 буду покупать, а, просто потому что как, как мы понимаем, да, что такая ситуация будет продолжаться достаточно долго. Напомню, сегодня у нас были новости о том, что Центральный банк разрешает Банкам регистрировать новые счета для клиентов на удаленной основе. Это, в общем, была история под запретом для того, чтобы никто не занимался там разными отмывочными схемами и прочее. прочее. Здесь будет допустима регистрация для выплаты социальных пособий, стипендий, алиментов и все такое прочее. И в записке Центрального банка указано, что такие правила будут действовать до 1 июля 2020 года. В общем, о чем это говорит? Ну, наверное, о том, что у нас есть очередная несогласованность на уровне правительства, когда президент говорит, отдыхаем до конца апреля, выходят постановление, которые запрещают работу гостиниц до конца мая. Я уже получил звонок из отеля, где мне сказали, что ничего страшного, ждем вас в Сочи, но с 1 июня, не раньше. И вот Центральный банк уже говорит, нет, ребята, июнь тоже будет похоже таким же, поэтому мы вам разрешаем банкам работать до 1 июля в таком режиме. Если Смотреть на то, что творилось у нас в Китае, то в целом это выглядит э, похожим на правду, потому что сроки, наверное, ограничительных мер будут где-то 2-2,5 месяца. Мы с вами прожили пока что только две недели. Я вчера вот выходил на улицу, обратил внимание, народу полно, э, многие без масок, в магазинах битком. Э, в общем, я думаю, что ни к чему хорошему это не приведет. Итальянцы тоже так э, веселились. Первые несколько недель каникул, дальше все закончилось плачевно. Я уже напомню, что на следующей неделе нам предлагают в Москве ввести пропуска Uh, ну, в общем, много будет интересного с этим связано, Ну, давайте вернемся к теме. Uh, что, я думаю, на, по поводу того, как себя чувствует компания «Лукойл», ну, давайте посмотрим, наверное. Ну, дивидендная политика здесь понятна, она не такая крупная, но, в принципе, к текущим uh, ценам это похоже на то, что было у нас со Сбербанком до падения, да, здесь как бы uh, компания достаточно Крепкая с точки зрения количества активов. Посмотрим, удастся ли ей спокойно пережить кризис. Я думаю, спокойно удастся, потому что она может нормально наращивать долговую нагрузку. Если надо, сократят персонал, там сократят капс затраты. В общем, выживут. Никуда они не денутся, это очевидно. Давайте посмотрим на... Ну, выплаты акционерам, здесь понятно. Ну, основной здесь президент у нас Вагит Олегперов, и было несколько интересных историй, которые я бы связывал с менеджментом компании. Ну, первое, наверное, это то, что Леонид Федун в открытую выступил против Игоря Сечина э, в своем видео интервью э, месяц назад, наверное, и в общем сейчас уже начал рассказывать о том, что да нет, э, спасибо Владимиру Путину, он сумел организовать эту сделку, где только э, Мексика пока что колеблется, хотя при этом э, по поводу Мексики уже высказал с Трамп, что, в общем, Мексика на 100 миллионов, на 100 тысяч баррелей в сутки сократит свою добычу а, США на 250, будет сокращаться, ничего страшного в этом нет, поэтому давайте мы, как бы, ну, оставим все как есть. В общем, сделка практически состоялась, да. А, ну, вот, с ведоном понятно, есть еще одно действующее лицо, да, владелец основной, то в который владеет 30% бумаг, а, что равно, видите, вот 1,1 триллиона рублей. Uh, ну что я хочу здесь сказать? Он в целом возрастной достаточно акционер, да, то есть ему 69 лет, и очевидно, что с поста главы компании он будет уходить, Но ну, если не в этом году, потому что это кризисный год и не хотелось бы ударять по капитализации, то в следующем году он точно будет уходить с поста главы компании. Он, естественно, там постоянно встречается с Владимиром Путиным, в общем, они не знают, что их так связывает, но я думаю, что у нас нет ни одного олигарха, который бы долгое время находился во, во главе каких-то компаний, если бы не было одобрено. На уровне аппарата президента и, в общем, президента лично, потому что такие люди, напомню, вот обратите внимание, да, 1 триллион 300 миллиардов компания заплатила налогов за прошлый год, и, в общем... За пять лет Путин говорит о том, что вы заплатили 5,5 триллионов. Ну, то есть, он прекрасно знает, что происходит в нефтяной отрасли, он за ней следит. И все понятно. Я здесь, конечно, хочу обратить внимание на один момент, который мне очень нравится на разного рода совещаниях производственных и не только. Да, многие, когда о чем-то говорится, ну, нельзя же сказать человеку, что... В общем, да, я вас послушал, но принимать к сведению даже это не собираюсь. в общем, все, что вы несете мне, в общем, не интересно, да. Есть такое слово в ответ принимается. Говорится, оно на серьезных щах. Вот здесь напомню, Владимир Путин ответил тоже принимается. Но это так шутка юмора, да. Ну, а Олег Перов, в общем-то, не раз уже, видите, в октябре. 2019 -го года были слухи о продаже Лукойла. Много было слухов на тему того, что то, что сейчас происходит с нефтяной отраслью в России, в том числе, это происки Игоря Ивановича Сечина, который пытается обвалить цены на нефть, обвалить стоимости нефтяных компаний, а дальше поглотить Роснефть и Лукойл. Ну, видите, этого не случилось и, видимо, не случится, потому что Роснефть сама бы не, не ну, осталась бы при деньгах и что-нибудь бы дальше двинула. Но в целом история достаточно интересная. То есть компанию потрясет ближайшие пару лет, потому что Олег Первов будет, скорее всего, ходить просто по, в силу своего возраста. Что будет дальше с компанией, будет интересно. но ну, пока у нас Владимир Путин, но, но у власти, там, я думаю, будет стоять либо кто-то из семьи Олег Первых, либо кто-то, кто будет, в общем-то, доверенным лицом, вполне себе, и компания будет развиваться тем же путем, что и раньше. Поэтому, наверное, здесь каких-то радикальных изменений не будет. Ну, может быть, на уровне смены вот главы компании будет какое то локальное падение, но дальше все отыграется. Что я еще хотел сказать? Ну, кроме байбеков, компания поддерживает себя, в том числе, вот обратите внимание, да, 16 марта практически, ну, это, конечно, не самый пик падения, да, но если вот посмотреть, давайте, 16 марта, ну, хотя, в общем-то, неплохие цены были, да, 4 400. А глава компании купил 200 тысяч акций. Много это или мало? Ну, на самом деле, да, вот максимальная цена, по которой он покупал, 4749. Это хорошая цена, там было и меньше, насколько я помню, но в целом вот средняя цена, которая у него была максимальная, точнее 4749, и это, мне кажется, показывает очень серьезное намерение менеджмента, в том числе участвовать в развитии компании и двигать и акционерную стоимость вверх и дивиденды выплачивать. То есть, с одной стороны, это выглядит, конечно, как компания, которая будет выдаивать на полную катушку через выплаты дивидендов и вывод кэша из нее. С другой стороны, это абсолютно нормальная история, когда акционеры хотели бы получать кэш, тем более, что это компания из прошлого на самом деле, да, все, что связано с нефтяной отраслью, оно на самом деле, ну, ближайшие 10-15 лет начнет отходить на второй план, потому что из-за разного рода регуляторных мер в Евросоюзе, в США, это все начнет двигаться куда-то назад. Посмотрим, что единственное у меня есть. Опасения, что в, в рамках этого кризиса, конечно, все эти зеленые тенденции будут обнулены, потому что людям просто будет нечего есть. Я тут строю некоторые прогнозы для Москвы и Московской области, что будет происходить со всеми этими гастарбайтерами, когда у них работы не будет и через два месяца, что будет происходить, потому что я тут вчера прогулялся до магазина, три раза встретил Росгвардию в полной амуниции. В общем, думаю, что наше правительство тоже понимает, что в этом есть определенные опасение. Ну вот представьте, что по всему миру цивилизованному происходить будет одинаковая история. То есть все эти мигранты, которые приехали, они да, будут пытаться каким-то образом получить для себя кусочек хлеба, а кусочка хлеба-то его теперь на всех не хватит. Я думаю, что в такие периоды правительство вряд ли будут думать о парижском протоколе по углероду и, в общем, ограничивать как-то себя в грязной энергетике, какой бы она ни была. Поэтому думаю, что нефтяные компании какое-то время, в общем, будут двигаться все в том же ключе, а сейчас напомню, что они упали, да, но остаются при своих бизнесах, остаются при своих при прочих равных, да, то есть вот если посмотреть на дивиденды, да, вот давайте посмотрим на то, как они будут расти. Я здесь вижу прогнозы аналитиков, да, вот можно посмотреть, кто там и как... Прогнозы эти дает... Тут мне, наверное, интересно было бы немножко не по прогнозы дивидендов, а про прогнозы выручки. Но вот в дивидендах это тоже заложено. То есть на текущий момент дивиденды будут в районе 6,8%. Да? Вот следующий год уже прогнозирую дивиденды 8,9% к текущим ценам на акции. Дальше 10, 20 и, в общем, и даже выше, да, 14,8%. Ну, вот 20% в 2024 году. Сработают ли прогнозы аналитиков вот до 2024 года, которые здесь показаны, или мы все-таки еще не всех черных лебедей поймали, я не знаю. Но я думаю, что что-то похожее будет развиваться в, в акциях этой компании. Но вот есть один нюанс о том, что на следующей неделе мы увидим, как по-настоящему рынок отреагирует на то, что у нас происходит с рынком нефти и с тем, что сделка, по сути, состоялась, но не состоялась, да, что официально как бы все вроде как добычу сокращают, и даже Мексика сокращает. Но что делать с тем, что у нас в общем-то не очень хороша ситуация с точки зрения мощностей хранения нефти, потому что, напомню, в нефтяном резерве США вот пустуют объем в 77 миллионов баррелей, да, его пытались как-то заполнить. Тут, в общем, Индия, Китай начинают закупаться, и они тоже как бы ну закупятся очень быстро на текущем рынке, потому что не вдевать некуда. И вот что делать дальше будут нефтяные компании, когда просто в принципе физически нефть будет некуда девать, это непонятно, потому что напомню, авиаперевозок нет морские перевозки всякие круизные встали да есть только морские перевозки связанные с товарооборотом ну в общем авиаперевозки тоже связанные с товарооборотом в основном пассажирские перевозки встали пассажирский транспорт в общем тоже во всех городах стоит если посмотреть статистику штаба коронавируса по москве то в общем падение пассажирских перевозок у нас на 90 процентов то есть если вы выйдете в будний день и посмотрите пройдете по улице москвы я здесь на большой серпуховской выхожу периодически когда из дома находясь на этом домашнем карантине, самоизоляции. Смотрю, что происходит на дороге. Дороги пустые просто. Ну, то есть, вот светит солнышко, машин практически нет. Поэтому я думаю, что с потреблением, конечно, у нас будет швах. В ближайшие два месяца ничего хорошего не случится. Даже если цены будут на уровне 25 и дойдем там до 35 долларов за баррель, ничего хорошего для компании это не светит. Это будет радикальное падение в выручке. Но, с другой стороны, это может стать для нас с вами интересной возможностью зайти в эти акции и, в общем, положить их в портфель и получать дивиденды, и получать еще и капитал gain потому что напомню в, с точки зрения оценок аналитиков да, компания считается сейчас недооцененной на 18 процентов вполне себе неплохая прибавка то есть видите да, 6 процентов дивиденды в год 18 процентов чтобы вернуть это там два с чем-то года надо держать бумаги чтобы получить подобную доходность вот если мы говорим про горизонт 2-3 лет владения акциями то выглядит вполне себе неплохо если у вас вопросы какие-то остались, оставляйте в комментариях, подписывайтесь на телеграм-канал, подписывайтесь на YouTube канал ставьте лайки, я на все отвечу в комментариях к этому видео, либо в комментариях в телеграм-канале. Всем спасибо, удачи вам в ваших инвестициях, счастливо.